0: Victoria Steger und sie ist tagsüber Startup-Programm und Network-Managerin in der Werkstätte Wattens. Und am Abend da liest sie ziemlich viel, denn sie ist leidenschaftliche Vielleserin und sie hat auch ihren eigenen Bücherblog namens Vico Reads. Aber nicht nur das, denn Victoria kämpft auch für die Gleichgeschlechterstellung und sie erhielt unter anderem einen Wissenschaftspreis von der Wirtschaftskammer Tirol für ihre Masterarbeit Women Entrepreneurs Across Generations. Und wir werden heute höchstwahrscheinlich, man wird sehen, wie das Gespräch verläuft, über die Themen Female Entrepreneurship, Female Empowerment, Bücher und Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Viktoria Steger. Hallo.
1: Hi, Robert. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Liebe Viktoria, angenommen, das Mikrofon, das du jetzt gerade hast, das reichen wir durch den kompletten deutschsprachigen Raum. Und alle Frauen hören dir zur selben Zeit zu. Was für eine Message würdest du diesen Frauen mitgeben wollen?
1: Sehr coole Frage gleich am Anfang. Also ich würde gerne jeder einzelnen Frau sagen, also im deutschsprachigen Raum vor allem, dass sie wirklich soll aufhören, an ihr zu zweifeln und einfach etwas durchziehen, einfach etwas wagen, hin und wieder etwas mutiger sein und ihre Träume verwirklichen. Und sich wirklich von niemandem unterkriegen lassen oder von niemandem sagen lassen, dass sie irgendetwas nicht erreichen kann. Das Denkst würde ich gern jeder einzelnen Frau sagen.
0: Denkst du, dass es noch sehr viel Zweifeln bei den Frauen gibt?
1: Definitiv. Ich glaube, das, das gibt es auf alle Fälle noch. Das sehe auch ich tagtäglich. Und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der hin und wieder noch an mir zweifelt. Aber ich glaube, da muss man sich etwas, sag ich jetzt mal, besinne, mal kurz nachdenken und dann sagen, hey, Blödsinn, jetzt mache ich das einfach und, und zweifle nicht an mir, aber ich glaube, wir zweifeln immer. Ich glaube, das ist, ähm, sollten wir uns für den einen Job bewerben, wo man vielleicht glauben, wir sind nicht ähm, qualifiziert genug, soll man wir wirklich ein Unternehmen gründen, sollen wir keine Ahnung mit unserem Freund Schluss machen oder so. Ich glaube, das sind, man zweifelt die ganze Zeit, aber ich glaube, man sollte einfach noch mutiger sein und hin und wieder etwas wagen, weil man, man hat ja nichts Großes zu verlieren in dem Moment.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, was du den ganzen Frauen mitgeben würdest, aber das weiten wir jetzt einfach mal ein wenig aus, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man, wie man denn das Ganze behebt. Wie kann man jetzt zum Beispiel Zweifel beheben? Wie gehst du mit Zweifel um?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ich lese ziemlich viel, ähm, also über Persönlichkeitsentwicklung und so. Ähm, ja, so also ich bilde mich ziemlich viel weiter in dem Bereich und versuche es einfach in Grenzen zu halten. Und wenn ich jetzt Zweifel habe, klar, dann vielleicht, ähm, dann schreibe ich mir alles mal auf, ich reflektiere, ich denke drüber nach. Und wenn ich mir dann immer noch nicht sicher bin oder so, dann frage ich meistens Freunde oder so um Rat.
0: Denkst du, dass es eigentlich in unserer Welt Probleme gibt? Also grundsätzlich, dass man, wenn man vor Herausforderungen steht, dass es ein Problem ist. Denn in meiner Wahrnehmung, so sie ist, und darüber können wir jetzt gerne ein wenig diskutieren, gibt es nur Situationen. Und wenn man bemerkt, dass es nur Situationen sind, dann legt man ja quasi die Problembrille ab. Und wenn es eine Situation ist, dann gibt es ja immer eine Lösung dafür. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es komplett gleich. Du musst ja auch gleich sagen, hey, in Endeffekt, auch wenn, sage ich jetzt mal, ein Problem auftritt oder so, dann muss ich halt eine Lösung finden. Es nützt nichts. Und ganz witzig, das hat auch ein Chef von mir mal gesagt, wir denken nicht in Probleme, wir denken in Lösungen. Und der wollte einfach nichts über die Probleme sozusagen, okay, wir nennen es jetzt vielleicht Probleme, aber der wollte einfach darüber nichts hören, sondern nur, hey, sag mal deine Lösung dazu. Und das fand ich immer schon ziemlich spannend, aber ich glaube, du kannst, ja, du kannst jeden Tag selbst entscheiden, was du jetzt machen willst. Und du darfst nicht irgendwie denken, okay, das ist jetzt Problem 1, Problem 2, Problem 3, jetzt kann ich das nicht machen. Ich glaube, du würdest immer eine Lösung finden, wenn man nur will.
0: Denkst du, dass unsere, oder dass unsere Gesellschaft die Frauen immer noch unterdrückt in der Wahrnehmung?
1: Würde ich jetzt nicht sagen, dass sie in der Wahrnehmung unterdrückt werden. Aber ich glaube, es, ähm, also wir können immer nach wie vor auch jetzt noch nicht von kompletter Gleichberechtigung sprechen oder so. Und ich sage auch immer, das ist immer sehr interessant, wenn ich mit Leuten darüber spreche, weil ich selber bezeichne mich definitiv als Equalist oder als Feminist. Ähm, aber viele sagen dann immer, hey, na, und damit haben sie gar nichts am Hut und das, damit wollen sie sich jetzt auch nicht identifizieren oder so. Und dann, wenn ich versuche, ich schon die Leute auch etwas aufzuklären, und sage immer, hey, aber bist du nicht einfach auch für politischer, wirtschaftlicher und sozialer Gleichberechtigung aller Menschen? und auch für Selbstbestimmung im Leben. Und dann sagen immer alle, ja stimmt, na, das bin ich schon auch und hin und her. Und dann macht man auch, es ist, ist oft auch interessant mit den Männern drüber zu quatschen, weil manche sind, ähm, ah das feier ja so total, dass sie schon so emanzipiert sind und das auch total wichtig finden, dass man sich dafür einsetzt. Aber klar hat man dann auch oft die, ähm, manche die sagen, hey und so ein Scheiß und das braucht man alles nicht und den Frauen geht eh schon viel zu gut und so. Und dann mache ich immer so Beispiele wie hey würde es nicht auch wollen, dass deine Frau im Beruf einfach gleich viel verdient wie ihr männlicher Kollege oder dass deine Tochter irgendwann mal die gleichen Möglichkeiten hat wie dein Sohn oder so. Und ich glaube, da muss man oft mit den Leuten einfach drüber sprechen oder so. Und ich persönlich sage einfach, für mich ist es total wichtig, mich dafür einzusetzen, weil in meiner wir auch nach wie vor ähm, sehen wir viel zu wenige Frauen in äh, Führungspositionen, viel, viel zu wenige Frauen in Aufsichtsräten und auch viel zu wenige Frauen gründen ein Unternehmen. Und ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen. Und mir persönlich macht es auch total viel Spaß, ähm, dafür zu kämpfen, drüber zu lesen, drüber zu sprechen. Ich finde, immer, das sind immer die total interessanten Diskussionen und die werden auch äh, hin und wieder dann etwas hitzig, weil man dann ja natürlich Feuer und Flamme ist oder so, wenn irgendwelche Gegenargumente kommen. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass ähm, ich würde mir immer auch eine zweite, ich würde immer auch eine andere Meinung anhören. Und wie du jetzt auch davor, das mit Problem oder Lösung, da sage ich halt auch immer ah, oft meinen, ähm, sage jetzt mal ah, meinen Freundinnen oder so, hey, wir können nicht nur diskutieren, was alles sage ich jetzt mal noch nicht optimal für uns Frauen ist. Wir müssen einfach anfangen, Lösungen zu finden. Und vielleicht fängt es auch damit an, dass wir einfach sagen, hey, ich gründe jetzt dieses Unternehmen oder ich bewerbe mich jetzt für diese Senior-Management-Position oder so.
0: Wie siehst du die Frauen, also ich nenne es jetzt mal Frauenbewegung, wie, wie siehst du die in zehn Jahren? Also was erhoffst du dir, was, was sollte sich verändern und welchen Beitrag möchtest du dafür leisten?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich würde ich gar nichts verändern, weil ich glaube, was gerade alles so passiert, ähm, also wir sind total gut unterwegs oder so. Ich glaube, ähm, überhaupt in den letzten Jahren, es sind so viele super Sachen passiert. Ich sage jetzt mal schon gleich, wie dass die Kamala Harris jetzt Vice President ist oder so. Und dass man auch in vielen ähm, Hohen Positionen wie zum Beispiel Geschäftsführung von Facebook, dass dort die Sherry Sandberg sitzt und so, und dass man auch, äh, wenn es in Europa, Europäische Kommission oder alles möchte, dass man viele Frauen schon in Führungspositionen haben. Und ich glaube, das hat sich auch dieser jahrelange, vielleicht nennen wir es nicht mal ein Kampf oder so, aber diese offenen Diskussionen, diese Debatten, dieses, dass man auch ähm, Mädchen und Frauen immer mehr sagt: Hey, du kannst alles erreichen. Ich glaube, die zelebrieren gerade jetzt. Also da passiert gerade ziemlich viel. Und, aber klar, ich sage immer, ich werde so lange dafür kämpfen, bis wir nicht mehr müssen über irgendwelches Gender Pay Gap, Gender Care Gap oder irgendwelche, ja, solange das Solange es das noch gibt, würde ich dafür kämpfen. Und ich glaube, wir sind in Europa definitiv sehr privilegiert. Wir machen uns vielleicht, wir müssen uns vielleicht nur über diese Themen Gedanken machen. Aber ich glaube, wenn man dann in vielen anderen ähm, Ländern, wenn man dann immer noch von Zwangsheirat liest, wenn man immer noch von Genitalverstümmelung liest, von ganz unterschiedlichen Sachen oder so, wo ich auch sage, hey, das ist so ein No-Go. Eigentlich ist das wirklich gegen Menschenrechte, gegen ganze, die Würde eines Menschen und wir müssen einfach dafür kämpfen und schauen, dass das abgeschaffen wird.
0: Du hast so eben die Sheryl Sandberg angesprochen. Das ist ja eines deiner Lieblingsbücher, oder? Wenn ich mich nicht täusche, die genau. B. Ähm, mhm. Was konntest du aus diesem Buch mitnehmen und warum ist das eines deiner Lieblingsbücher?
1: Ähm, also grundsätzlich, Cheryl hat ja auch schon davor ähm, ein anderes Buch geschrieben, aber das Opt, ähm, Option-B-Buch, also mit Adam Grant, das hat, man, hat mich persönlich total fasziniert, weil sie erzählt, wie damals eben ihr Mann verstorben ist und wie sie damit umgegangen ist. Das Buch handelt sehr viel über Resilienz und auch den Mut zu haben, weiterzumachen, wieder in, zurück ins Leben zu finden und ich fand es total spannend. Also ich fand es so ehrlich und ja, irgendwo auch so sympathisch und menschlich und man konnte es nachvollziehen, was sie erlebt hat und wie schlimm das für sie war, aber wie sie auch gelernt hat, wieder damit umzugehen. Und ich glaube, das ist ja oft, wenn wir, ähm, sag ich jetzt mal, von Sherry Sandberg als ähm, Geschäftsführerin von Facebook hören, da, da denkt man uns immer, hey, diese Frau, die muss ja irgendwo, ähm, sag ich jetzt mal, komplett äh, ja, wie eine Göttin sein oder so, oder die wie schafft die das alles mit Kindern und in, in, in dieser Position und dann schon, mit so viel Verantwortung und ähm, alles Mögliche. Aber ich glaube, das Buch hat auch wieder mal gezeigt oder so, dass doch jeder nur ein Mensch ist und auch durch Höhen und Tiefen geht und, ja, und dass man in vieler Hinsicht sind eigentlich die Menschen dann doch sehr ähnlich, ja. Also mir jetzt total fasziniert und auch Adam Grant finde ich total spannend ähm, und überhaupt das Buch von Ihnen beiden gemeinsam geschrieben worden ist, ja, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ali Malocci hat einmal zu mir gesagt, dass man ein Buch eigentlich immer zur richtigen, zur richtigen Zeit liest. So quasi, du suchst nicht das Buch aus, sondern das Buch sucht dich zur richtigen Zeit aus. Da ist jetzt die Frage, warum hat dich das Buch ausgesucht und wann war das?
1: So, ja, es ist so spannend, dass du das fragst, weil ich habe erst vor kurzem mit ein paar Arbeitskolleginnen geredet und wir haben eben über das erste Buch von der Sherry geredet, das Lean-In-Buch. Und ich habe das, also ich, ich feiere das. Buch nach wie vor, auch obwohl es die gewissen Sachen, die werden auch kritisiert oder so, ähm, aber dann eine andere Arbeitskollegin hat gemeint, na, ihr hat es halt überhaupt nicht gefallen und die Dritte hat gemeint, sie ihr hat es extrem gut gefallen, aber sie glaubt, dass sie es genau zum richtigen Zeitpunkt gelesen hat und da bin ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, das könnte sein, oft auch sein, dass du ein Buch geschenkt bekommst oder so und das auch wenn es ein super Buch ist, es kann sein, dass es gerade nicht in deinen, sag ich jetzt mal, es passt gerade nicht zu dir oder es kann dir in dem Moment nicht so viel helfen. Aber ich sage immer, deswegen ist es ja auch gut, immer zu recherchieren und sage jetzt mal auch mit, mit die gewissen Sachen, mit denen man gerade kämpft oder für die man sich gerade begeistert, dann die Bücher so auszuwählen, ja.
0: Gab es schon ein Buch, das einmal dein Leben verändert hat, wo du genau zum richtigen Zeitpunkt das richtige Buch erhalten hast? Natürlich, also das haben wir ja gerade besprochen, also es kommt dir ja dann auch zur richtigen Zeit, aber es gibt ja teilweise so ein, zwei, drei Bücher, wo man wirklich sagt, wow, das Buch hat dann wirklich mein Leben verändert, weil mhm. auf einmal so viele Zusammenhänge entstehen zwischen, äh, entstehen zwischen den anderen Büchern. Gab es das auch einmal bei dir? Und was für Bücher waren das?
1: Puh, das war, das, das gab es so oft, weil ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, ich weiß ganz genau, welche Bücher mir gefallen, was ich gerne lese. Ich bin auch immer eigentlich informiert, ob jetzt von der einen Autorin, die mir so gut gefällt oder so, ob da gerade ein neues Buch rauskommt. Und die schreiben wir ja immer. Also ich lese ja ziemlich, ich jetzt mal, die Bücher immer so zum, ähm, zum Thema ähm, persönliche Entwicklung oder jetzt Entrepreneurship oder Business. Und deswegen kann ich schon immer sagen, okay, ich weiß, dass mir dieses Buch auch gefallen wird oder so, wenn ich das jetzt bestelle oder mir das im, im sage ich jetzt mal, im Geschäft oder so hole. Und ja, aber klar, es waren extrem viele Bücher dabei, wo ich wirklich sagen würde, die haben mein Leben verändert. Und ich glaube, eines davon, ich habe da hat das auch das Ganze ein bisschen angefangen mit ähm, Female Empowerment, Female Entrepreneurship. Das war von der Sophia ähm, Amoruso, Girlboss. Ähm, da erzählt, die, sie ist eine Amerikanerin, die hat danach noch ein paar andere, ähm, oder hat davor schon ein Buch, ein Unternehmen gegründet und hat mehrere Unternehmen gegründet. Aber ich fand es total spannend, wie sie... Sie hat nichts studiert, keine Ausbildung gehabt. Sie hat irgendwann beschlossen, Hey, sie fängt jetzt an, Vintage-Klamotten ähm, auf Ebay zu verkaufen und hat dann ein riesengroßes Business draus gemacht. Also da gibt es mittlerweile auch eine Serie auf Netflix. Also ihre Geschichte wurde auch verfilmt. Und Aber ich muss sagen, dieses Buch, das habe ich damals in Bali gefunden und ge gelesen und das hat mich so mitgerissen. Also das war wirklich so, keine Ahnung, ich habe dieses Buch gelesen und dann habe ich mir, glaube ich, fünf, sechs, sieben weitere Bücher ähm, gekauft, wo wirklich jetzt Frauen erzählen, wie sie ihr Unternehmen gegründet haben und aufgebaut. Deswegen, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber sonst würde ich auch ähm, sagen, dass die Bücher von der Brené Brown oder von der Oprah, What I Know For Sure, haben auch definitiv mein Leben verändert, ja.
0: Wie stehst du zur Ausbildung im schulischen Sinne? Also wie wichtig ist das eigentlich für das weitere Leben? Weil ich persönlich, ich finde, also das ist meine Wahrnehmung und meine, meine Annahme oder meine persönliche Meinung, dass das überhaupt nichts aussagt, weil wir lernen in der Schule Dinge, die was wir teilweise überhaupt nicht brauchen ähm, und wir müssten eigentlich viele andere Dinge lernen und ich finde das nicht okay, dass man nach Noten bewertet wird beziehungsweise, dass jeder gleich bewertet wird. Also das ist ja eigentlich schon alleine, das ist ja ein, ein riesengroßer Denkfehler, dass, dass jeder in der Schule, abgesehen von seinen Fähigkeiten oder unabhängig von seinen Fähigkeiten, immer komplett gleich bewertet wird. Und jetzt bist du an der Reihe. Was denkst du darüber? Hey, ich
1: bin ganz deiner Meinung wieder. Ich sage ich sag so, also Bildung an sich ist das A und O. Ich glaube, Education ist the key für alles. Also ich glaube, das braucht man einfach, das ist extrem wichtig. Aber ich sage auch, es muss nicht immer die Schule sein oder die Universität oder so, jetzt vom Notensystem ganz abgesehen oder so. Ich bin auch überhaupt nicht der Fan davon, dass... Ähm, Kinder vor allem immer bewertet werden und alle, ähm, also, weil im Endeffekt, das sagt nichts über dich aus, ob du später mal ähm, Mathematiker wirst oder sowas, ähm, deswegen, ja, ich glaube einfach, ähm, wir müssen im Schulsystem ziemlich viel verändern, die kommenden Jahre, so also wir müssen auch viel mehr ähm, auf Soft Skills eingehen, weil, sind wir mal ehrlich, genau, die braucht es dann im Leben, die braucht es in einem Job, die braucht es in wenn du vorhast, was zu gründen, wenn du vorhast, eine Familie zu gründen. Ich glaube, das, das kommt wirklich drauf an. Und ich glaube, Kinder brauchen einfach, die müssen gepusht werden. Ich glaube schon, es ist wichtig, dass sie motiviert sind und diese Motivation auch ähm, entdecken in ihnen drinnen. Aber du musst ihnen Freiraum geben. Und ich glaube, dann lernen sie ganz von allein. Und dann macht es ihnen Spaß. Und dann lernen sie nicht nur, sage ich jetzt mal, von in der Früh, bis die Schule vorbei ist, sondern bilden Sie sich außerhalb von der Schule weiter. Ich sage immer, du, jeder muss selbst wissen, ob er jetzt möchte, ich jetzt mal, eine akademische Karriere auch einschlagen ähm, oder nicht. Ich persönlich, also ich habe immer total gern gelernt oder so, deswegen bin ich danach auch zum Studieren gegangen und habe halt immer weiter studiert, aber weil ich einfach so wissenshungrig war. Aber ich habe es definitiv nie gemacht für meinen Abschluss oder für irgendetwas anderes als mich selbst, ja.
0: Das Spannende ist ja auch, dass Kinder immer wissen, was sie eigentlich wollen werden. Das ist ja auch so etwas Spannendes. Also es gibt ja kein Kind, das nicht weiß, was er später einmal werden will. Aber wir bringen ja den Kindern eigentlich dann schlussendlich bei, dass sie das verlernen, was ja eigentlich Wahnsinn ist. Also es, es, jedes Kind da draußen kann dir sagen, was sie später einmal werden will. Und dann trimmt man quasi die Kinder dazu, einfach zu sagen, vergiss das Ganze. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, was du da daher träumst. Und dann verlernen sie irgendwie das, was man später, äh, später einmal werden will. Und dann braucht es dann wieder irgendwelche Systeme und Tests, wofür bist du bestimmt? Und das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil es ja irgendwie in uns drinnen ist, so diese Selbstbestimmung.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, ich glaube, wir beeinflussen sie davor und auch danach oder so, weil man hört halt doch noch sehr, sehr selten, und ich glaube, da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, wie... Mädchen von Grund auf erzogen werden und wie auch Jungs aufwachsen oder so. Ich meine, im Endeffekt, wenn ich... Ähm Jetzt mal ähm, einem Mädchen sofort alles rosa anziehe und sie mit Puppen, nur mit Puppen spielen lassen und nicht ihr mal vielleicht, keine Ahnung, irgendein Rennout oder sowas herstellen oder so. Vielleicht wird sie sich ja dann noch mehr für das ganze Technische oder so interessieren. Ich glaube, man hört halt viel zu selten, dass ein Mädchen beispielsweise dann sagt: Ja, ich will ähm, Rechtsanwältin werden oder ich will Feuerwehrfrau werden oder so. Ich meine, das sind immer so typische. Sag jetzt mal so, meistens kommen halt dann immer so Sachen wie, sag jetzt mal irgendwo Lehrerin oder Krankenpflegerin oder Designerin. Ich wollte früher immer Modedesignerin werden, aber ich glaube, man entwickelt sich als Kind und auch dann in, in der Jugend und später ähm, immer weiter. Und ich glaube, dann erkennt man oft erst, was man wirklich werden will oder was einem Spaß macht. Viele vielleicht auch nicht, aber ich hoffe wirklich, dass jeder auf alle Fälle die Möglichkeit hat, herauszufinden, was ihn wirklich ausmacht, was ihn wirklich motiviert und ja, genau.
0: Ich würde jetzt gerne auf ein weiteres Buch eingehen, denn ich habe diese Buchempfehlung schon vor ein paar Wochen von einer anderen Viktoria erhalten, nämlich You Are Badass oder You Are A Badass. Und das ist ganz spannend, denn die Victoria Mall hat sie geheißen, die hat ja dann auch im Podcast erzählt, dass sich quasi ihre Entscheidungen alle durch ein einziges Buch geändert haben und das war You Are a Badass. Ich habe es mir auch bestellt, also ich habe es erst diese Woche bekommen, ich muss es noch lesen auf Deutsch, falls es die Leute interessiert, heißt es, du bist der Hammer oder du bist der Oberhammer. Ähm, ja, jetzt die Frage an dich, was haltest du von dem Buch und warum ist es so, so bewegend für die Victorias dieser Welt?
1: Das Buch ist der absolute Hammer, das muss ich wirklich sagen. Ähm keine Ahnung, also ich mag es total, wie die Jen eben schreibt, die ihren Schreibstil ziemlich direkt, aber trotzdem ein bisschen so cheeky und keine Ahnung, also sehr, ähm, also sie empowert wirklich die Leser, würde ich sagen, in diesem Buch. Und ich konnte da auch total viel mitnehmen. Also das Buch, es dreht sich alles rundherum, man soll aufhören, ähm, an sich selber zu zweifeln man soll einfach mal sein fantastisches Leben leben und auch realisieren, wie großartig man eigentlich ist und was man alles erreichen kann. Also es ist wirklich pure Empowerment, ist das Buch.
0: Ist das nicht irgendwie traurig, dass man ein Buch dafür benötigt? Also ich, ich, ich stehe da voll und ganz dahinter und ich bin sicher, wenn ich das Buch lese, sage ich auch, lies dieses Buch. Aber die Frage ist ja, warum brauchen wir so ein Buch? Also da, da ist ja so gesehen irgendwo ein Fehler im System, damit man andere darauf über ein Buch hinweisen muss, dass man der Oberhammer ist, dass man einfach großartig und fantastisch ist.
1: Also ich spreche jetzt für die Victorias dieser Welt. Ich würde sagen, wir brauchen nicht dieses Buch oder so, aber es, es hilft einfach. oder das, Es ist einfach Tolles zu lesen und du realisierst noch viel mehr, was du eigentlich alles erreichen kannst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es, gebraucht haben oder so definitiv nicht. Ich, ich würde jetzt auch sagen, ich habe davor auch schon, ähm, sage jetzt mal, realisiert, dass ich alles erreichen kann. Aber es ist noch mal so, ich weiß auch nicht, das hatte ich noch mal so
0: gestärkt.
1: Ja, den nötigen Kick einfach noch mal gegeben. Und ähm, ich habe von ihr schon mehrere Bücher gelesen, ähm, auch das ähm, You Are Better at Making Money, also alles rund um so finanzielle, ähm, sage jetzt mal, Unabhängigkeit und ähm, dann erzählt sie, wie sie eigentlich auch jahrelang komplett broke war und wie sie dann auf einmal ihre Finanzen in den Griff bekommen hat und jetzt keine Ahnung, wie viel verdient oder so. Aber das ist auch ein super Buch. Deswegen, ich glaube, da geht es nicht mal darum, dass wir die Bücher, also dass wir jetzt den, den Content dieses Buchs brauchen, aber ich glaube, es bestärkt uns nochmal in dem, was wir machen. Und sie ist eh, ich meine, im Endeffekt, wenn man dann, jemand anderen das Buch wieder weiterempfiehlt, wo man vielleicht weiß, okay, diese Person ähm, vielleicht struggelt gerade bisschen mit ein paar Sachen und die realisiert nicht, was sie eigentlich, was für ein Potenzial in, in ihr drinnen steckt oder so, dann sage ich schon, hey, dann hat so ein Buch wieder auch seine, ich jetzt mal, dir sehr geholfen in dem Moment und das ist wirklich ein Buch, wo ich sage, das könnte wirklich jeder lesen. Also da kann ich mir jetzt niemanden vorstellen, der sagt, hey, das hat ihn gar nicht interessiert.
0: Außer die, die was stehen bleiben wollen, vielleicht im Leben. Das gibt es ja auch.
1: Ja, aber vielleicht, das wird das Buch vielleicht dann auch noch schaffen, die mitzureisen. <lacht>
0: ähm, du hast es so eben angesprochen, im Leben ist alles erreichbar, man kann alles schaffen und du bist auch diese Einstellung oder du vertrittst auch diese Einstellung. Jetzt dicken wir einmal zurück auf deine Vergangenheit. Würdest du sagen, du bist die Erwachsene geworden, die du dir als Kind gewünscht hast?
1: Hm... Gute Frage. Also, grundsätzlich würde ich sagen, definitiv, man kann alles erreichen im Leben, was man nur will. Ich glaube, das habe ich einfach schon viel von, meinem, von meinen Eltern, von meinen Großeltern immer mitbekommen oder so. Es war immer so, okay, wir geben nicht auf, wir machen weiter, wir kämpfen uns durch oder sowas. Und dann auch immer dieser Busch zu sagen, dass sie auch mich immer bestärkt haben, gemeint haben, hey, ja, fix und das machst und das kannst du erreichen. Aber, hm, keine Ahnung, also, Jetzt muss ich mal die Frage wiederholen, Robert. Jetzt war ich so in Gedanken, jetzt habe ich es vergessen.
0: Bist du die Erwachsene geworden, die du dir als Kind gewünscht hast? Wir können die hm. Frage auch anders stellen. Nein,
1: willst. passt schon. Nein, die Frage passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe damals noch nicht drüber nachgedacht oder so, wie ich mal in, in sag jetzt mal 15, 20 Jahre bin oder so. Ich glaube, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht.
0: Du wusstest, großartig, fantastisch, das ist mein Weg und das ziehe ich einfach durch, soweit man mich
1: Ich bin immer so ein Mensch, hey, es bringt nichts, mir zu überlegen, was vielleicht in 20, 30 Jahren so passiert. Ich plane schon gerne voraus, aber dann nur die nächsten, sag ich jetzt mal drei bis sechs Monate und sonst verändert sich eh alles wieder ständig und ich versuche einfach das Beste draus zu machen und flexibel zu bleiben. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man sich denkt, wenn man sich selbst irgendwie einen Druck macht und sagt, ja, aber ich wollte immer mit, keine Ahnung, ähm, was weiß nie jetzt, mit 29 mein Unternehmen haben, mit ähm, 33 mein erstes Kind oder sowas. Ich plane gar nicht mehr so in die Zukunft. Und ich glaube, das habe ich auch früher nicht so gemacht. Ich bin einfach, ja, mit dem Flow mitgegangen, würde ich sagen. Und einfach versucht das Beste draus zu machen. Aber ich glaube, das bringt nichts in mein ich glaube, heutzutage ist es so extrem wichtig, einfach flexibel zu bleiben, in jeglicher Hinsicht. Ich meine, da hat uns das ja jetzt auch Corona wieder ein bisschen bewusst gemacht oder so. Es bringt nichts zu planen, weil dann kommt eine Pandemie daher und wir können eh nur das Beste draus machen in dem Moment. Und es bringt nichts, dass wir uns damals eingebildet haben, wir wollen im Herbst in New York sein oder so. Meine Meinung dazu.
0: Zu Corona kommen wir gleich, weil das ist auch ein, ein sehr spannendes Thema, was du in dieser Zeit gelernt hast. Ich würde jetzt gerne noch in der Vergangenheit bleiben bei, bei deiner Kindheit. Was würde die zehnjährige Victoria über dein heutiges Leben sagen? Und denkst du, du bist ein Vorbild für die zehnjährige Victoria? Und eine andere Frage in Bezug auf das, was würdest du der zehnjährigen Victoria mitgeben?
1: Also ich glaube schon, dass ich. Ähm darf jetzt eigentlich behaupten, dass ich wirklich froh bin, dass ich so jetzt geworden bin, wie ich bin. Und ich glaube, ähm, ich wäre ja, also grundsätzlich bin ich sehr stolz auf mich, was ich jetzt auch die ganzen ähm, Jahre erreicht habe oder so. Oder wofür ich mich einsetze, wie ich ja auch von der Persönlichkeit jetzt auch geworden bin oder so, wie ich mich selbst weiterentwickelt habe. Was ich jetzt meinem Jüngeren selbst mitgeben würde, ich glaube, das ist wirklich das hey, ähm, vertraue einfach dem Prozess. Und lass dich nicht verunsichern von nichts und niemanden. Mach einfach dein Ding und ja, diejenigen, die dich unterstützen, unterstützen dich und die anderen, die können dir eh, also die können ewig eh bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, man darf sich nicht von irgendjemand anderem verunsichern lassen oder so oder beeinflussen lassen. Ich glaube, man sollte sich selbst einfach treu bleiben und genau das machen, was einem motiviert. Ja.
0: Ein sehr guter Punkt. Nicht verunsichern lassen und einfach Einfach das machen, was man auch wirklich machen möchte. Ich habe vorhin gesagt, wir kommen jetzt zu Corona oder Corona ist auch noch ein Thema. Was konntest du in dieser Zeit lernen? Was, was hast du dazugelernt? Was für einen Beitrag konntest du leisten für deine Mitmenschen? Gab es irgendetwas, was du in der Corona-Zeit gestartet hast oder, oder gab es irgendwelche Bücher, die was dir speziell in dieser Zeit weitergeholfen haben?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich habe ich ja mit meinem Bücherblog genau letztes Jahr ähm, im ersten Lockdown angefangen, weil ich, ähm, ich habe davor eben, eb, ich habe immer Vollzeit gearbeitet, auch während Corona und habe Tag und Nacht gearbeitet und bin nur vorm ähm, Laptop gesessen und alles Mögliche und irgendwann hat ja das ganze Homeoffice und so das ist mir dann schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich brauche was Neues. Ich will einfach, ich habe ja gern, extrem gern Bücher gelesen. Und die, sage ich jetzt mal, die gewissen Freunde von mir, die haben mich immer kontaktiert, wenn sie jetzt eine Empfehlung gebraucht haben. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, so schade, ich lese so viele Bücher. Aber ähm, ja, ich gebe das darin Gelesene nicht weiter oder so. Und da ist eigentlich dann die Idee ein bisschen entstanden, hey, ich will selbst für mich einfach diese Book Reviews schreiben oder diese Zusammenfassungen der Bücher, dass ich mir die dann immer mal wieder schnell durchlesen kann. Aber ich möchte natürlich auch anderen ähm, die Bücher weitergeben und so. Also teilweise, ich kriege oft Gänsehaut, während das ich lese und dass ich mir denke, das ist eine Stelle in einem Buch, wo ich mir nur denke, boah, die ganze Menschheit müsste das wissen oder so. Ähm, aber man gibt es halt nicht weiter, oder? Weil da doch verhältnismäßig weniger jetzt das Buch lesen oder so. Ich glaube ja auch, dass viele Bücher, die stehen oft jahrzehntelang in irgendeinem, und verstauben in einem Buchregal. Aber ich glaube, heutzutage mit den neuen Medien, da kann man schon ziemlich viele Leute erreichen. Auch obwohl jetzt mein ähm, Bücherblog wie Reads klein ist und auch mein Bookstagram ähm, extrem klein ist. Aber ich meine, um das geht es mir eigentlich überhaupt jetzt nicht, den möglichst viele zu erreichen, aber die sich vielleicht wirklich für, das, für diese Themen interessieren, dass die wissen, okay, da finden Sie ein paar Tipps von meiner Seite.
0: Das ist ja wie bei dem Podcast. Also ich habe ja auch damals einfach den Podcast unbedarf gestartet und ich dachte mir, okay, wenn es einer anhört oder eine anhört und die kann irgendetwas daraus mitnehmen, dann hat schon etwas gebracht. Und, und das mit der Gänsehaut bei den Büchern, das verstehe ich auch. Da fällt mir gerade ein, ich habe vor kurzem ein, ein Zitat gelesen in einem Buch und das heißt, ähm, es gibt nur zwei Sünden auf unserer Welt und die eine ist, zu wünschen oder zu träumen, ohne zu handeln und zu handeln ohne Ziel. Und das mhm. sind auch wieder so Zitate, wo man denkt, boah, das müssen einfach so viel mehr Menschen wissen und kennenlernen, weil das sagt einfach so viel aus. Und da gibt es schon noch, noch einiges, was man über Bücher auch zusammenfassen kann und teilen kann. Und deswegen, ich glaube, dass es auch völlig egal ist, wie groß das ist und, und wie ich auch angesprochen habe. Ich glaube, dass einfach wichtig ist, die richtigen Leute zu erreichen, denn was nützen dir 100.000 Follower, wenn, wenn auch nur wieder einer den Blog liest? So quasi, also besser einen Follower haben und der ist dann ein echter Fan von dir. Ähm, ich, glaub, dass ich glaube,
1: das, ich glaube das einfach, ist es. Es muss dir einfach Spaß machen und ich muss sagen, ich habe da wirklich für mich einfach totaler ein spannendes Hobby gefunden. Sei es jetzt von den Büchern an sich auswählen, die lesen, zusammenfassen, die Fotos schicken, aber auch die Website, die ich selbst ähm, gestaltet habe und so. Und ich meine, für mich ist das einfach total, ähm, ja, ein kreatives Hobby oder so, würde ich sagen. Und das hat mir jetzt, würde ich auch wieder sagen, Corona irgendwo gebracht oder so in dem Moment, weil ich konnte nirgends, sonst bin ich immer unterwegs und bin total gern draußen mit Freunden unterwegs oder gehe gern snowboarden oder wandern oder sowas ähm, und ließ halt immer nur so nebenbei oder so. Ähm, aber ich glaube, da bin ich echt einmal dann am Abend so ein paar Abende daheim gesessen und habe mal gedacht, hey, eigentlich könnte sowas anfangen. Also man hat schon Zeit gehabt, mehr zu reflektieren, auch während Corona, finde ich. Und man ist auch ruhiger geworden, weil man nicht durch, ähm, durch den ganzen Freizeitstress irgendwie so ja, eingeengt war, würde ich sagen.
0: Definitiv. Also das Podcast-Tomat hat ja auch erst die Routine entwickelt während dem Lockdown. Also vorher war es halt irgendwie, irgendwann kommt irgendeine Folge online, was ja total konzeptlos ist und dann im Lockdown ist dann wirklich wöchentlich jeden Freitag eine Folge online gegangen und da hat auch mir der, der erste Lockdown total in die Karten gespielt. Ähm, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar, es gibt ja von Simon Sinek, ähm, finde dein Warum oder frage immer erst Warum, das sind zwei Bestseller-Bücher. was ist denn dein Warum und warum ist das Warum so wichtig und wie findet man sein Warum, wie hast du dein Warum gefunden?
1: Hm, ich glaube, ich bin immer noch dabei, mein Warum zu finden oder so. Ich glaube, du meinst jetzt jetzt ab mein persönliches Leben oder so.
0: Genau, ja. Also du, ich weiß ja deine Ziele. Also du kannst auch ja. deine, deine Ziele gerne kundgeben hier im, im podcast format mhm. ähm, Genau, also, also man hört schon raus, dass, dass du sehr stark in eine Richtung getrimmt bist und dass dich gewisse Dinge sehr stark erfüllen. Man kann auch einen, einen, eine andere Beschreibung dafür verwenden, zum Beispiel Big Five for Life die sagen, der Zweck der Existenz. Warum ist man auf dieser Welt? Was für einen Beitrag leistet man?
1: Genau, also wie schon gesagt, also ich glaube, dieses Warum, dieses verändert sich auch ständig oder so. Ich glaube, man muss auch immer sich wieder diese Frage stellen oder so. Ich glaube, weil man sich persönlich einfach immer wieder verändert. Aber mein Warum, also ich bin definitiv auf dieser Welt und ich möchte einfach andere Menschen berühren und sie motivieren, ihre Ziele zu verwirklichen. Und das möchte ich auch, ähm, ich möchte dann für mich selber, ich möchte wirklich ein Unternehmen gründen, wo ich dann auch die, den Leuten dann ähm, eben helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Also das ist schon auch eine sehr, würde ich jetzt mal sagen, eine sehr soziale Mission dahinter. Aber mich ärgert es einfach total, wenn ich weiß, ähm, ich kenne Menschen, die so voller Potenzial sind und sie, ja, sie machen es einfach nicht, weil sie sich selbst unterschätzen oder... Zu sehr Angst haben oder sowas und da möchte ich einfach ansetzen. Weil ich glaube wirklich, dass das etwas wäre, was ja dann wirklich vieles verändern könnte.
0: Gab es eine Person in deinem Leben, was dir einmal geholfen hat, dein Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen? Gab was es jemanden, bin... der dich inspiriert hat vielleicht oder wirklich tatsächlich geholfen hat?
1: Ähm, definitiv auch sehr viele. Ich ich glaube, dass mich meine, ähm, die Betreuerin meiner Masterarbeit, die Claudia ich hat mich schon auch sehr gepusht immer und eigentlich genau immer die richtigen Sachen zu mir gesagt, wo ich wirklich extrem ähm, ja drauf Bock dann hatte, das einfach wirklich so zu, zu erreichen und sie hat mich auch halt total gestärkt in dem Ganzen und sonst, also eh, total viele, sage ich jetzt mal, aber eher dann bekanntere, ähm, sage ich jetzt mal wirklich jetzt, ähm, ja, bekanntere Personen oder jetzt auch wie die Oprah oder Prene ähm, Brown oder so, ich glaube, ähm, die inspirieren mich schon total und begleiten mich auch, ja.
0: Du hast ja auch die Amazon-Dokumentation Yes, She Can angesehen. Ähm, ich will dich gleich fragen, was, darin, ähm, was du daraus mitnehmen konntest, unter anderem, die Tienne hat ja auch in einem Podcast gesagt, sie kann sich keinen Mann als Kanzlerin vorstellen. Die, die Aussage fand ich auch ziemlich gut von ihr. Jetzt die Frage an dich, also da dreht sich es ja sehr stark um, um Female Empowerment und Female Entrepreneurship. Was sagst du dazu? Was konntest du mitnehmen und könnt, kannst du auf diese Dokumentation empfehlen?
1: Ich kann sie definitiv empfehlen. Also danke für den Tipp, Robert, weil von der hast du mir ja als erstes erzählt. Ich kann sie, ja, ich kann sie wirklich zu 100% empfehlen. Ich habe sie bereits zweimal angesehen und ja, die alles man ist Wie schon gesagt, es dreht sich alles rund ums Thema Female Empowerment, Female Entrepreneurship. Ähm, sie zeigen auch ziemlich klar auf, wie sich die Zahlen auch die letzten Jahre nicht wirklich gebessert haben. Und da war halt auch sehr oft, was ich immer spannend finde, auch obwohl man die letzten Jahre extrem viel gemacht hat, sei es jetzt wirklich Programme und mentoring an sich oder so, oder networking Veranstaltung. Man hat sich ja wirklich Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, wie schaffen wir es, dass mehr Frauen in Aufsichtsräte kommen oder mehr Frauen ein Unternehmen gründen. Aber man hat dann auch, man sieht auch wirklich, wenn man jetzt wirklich sich die Zahlen und Fakten ansieht, dass es halt zu wenig gebracht hat. Deswegen finde ich schon immer auch interessant, wenn man dann so über die Quoten an sich redet oder so. Und das ist ja auch in der Dokumentation viel darüber gesprochen worden. Aber gleichzeitig, ich glaube, das was ich jetzt wirklich auch mitgenommen habe, das fand ich also das fand ich total interessant, ähm, als sich die Unternehmerinnen dieser Dokumentation selbst jetzt auch Gedanken gemacht haben, wie man noch mehr Diversity könnte in das eigene Unternehmen bringen. Wie sie selbst auch, obwohl sie, sage jetzt mal, so gut dabei sind und so viele gute Sachen machen, dass sie immer wieder reflektieren, okay, wo sollte ich ansetzen? Was was sollte ich noch verändern? Wo vielleicht sind wir noch sehr einseitig unterwegs? Also das habe ich schon total interessant gefunden, wie Sie das auch so offen und ehrlich angesprochen haben. Und ich glaube, das ist ja genau heutzutage, es ist ja extrem wichtig, dass es Dokumentationen ähm, gibt. Und weil genau die sehen sich halt dann noch viel mehr Leute an, die jetzt vielleicht ein gewisses Buch lesen oder so. Aber ich finde es total spannend, dass über diese Themen gesprochen wird und immer auch ähm, generell die ganzen Diversity-Themen angesprochen werden.
0: Und es war auch eine Person dabei, die du in der Masterarbeit interviewt hattest, oder?
1: Genau, die Gründerin von Kuchentratsch, die Katharina Meyer. Das war ziemlich spannend, sie jetzt auch in dieser Dokumentation wieder zu sehen. Ähm, genau, die habe ich damals auch für meine Masterarbeit äh, interviewt. Und ich finde einfach, dass... Das Business, was sie aufgebaut hat, äh, das ist fantastisch. Also ich glaube, das sollte sich jeder mal Kuchentratsch ähm, ansehen ähm, online beziehungsweise auf YouTube. Also es ist ja ein Social Business, was sie gegründet hat und ihre, also viele von ihren Mitarbeitern, ich glaube, die jüngste ist 18, die älteste oder die älteste ist irgendwie über 90. Sie beschäftigt eben alles Omis und Op Opis, die jetzt vielleicht auch nach der Pension noch auf der Suche sind nach einer... Ähm, Aufgabe und die backen dann dort ihren Kuchen und liefern den Kuchen aus. Und ich finde es eigentlich total was Schönes, ähm, sage jetzt mal, so eine frische, coole Idee, mit, dann wieder mit dieser Social Mission in Kontakt zu bringen und dann wieder so viele Menschen zu beschäftigen. Also sie, ich, muss ich echt sagen, sie ist auch so eine Person, wo ich sage, hey, Hut ab wirklich von meiner Seite. Also sie macht einfach etwas Fantastisches, ja.
0: Wir nähern uns dem Ende. Jetzt kommen die letzten drei Fragen. Die erste Frage ist: Was sind deine Buchtipps? Natürlich. Die braucht man jetzt. Erzähl mal.
1: <lacht> Wie viele?
0: Beschränken wir es auf äh, sieben.
1: Okay, na okay, Ich mache, ich bleibe, ich stoppe bei drei, würde ich sagen. Okay. Na alle Fälle von der ähm, Oprah, What I Know for Sure. Das ist ein super Buch. Dann wirklich auch You Are Badass. Würde ich auch sehr empfehlen und dann nehmen wir noch Big Magic von der Elisabeth Gilbert, ja.
0: Wir haben jetzt schon öfters über die Vergangenheit gesprochen, aber ich stelle die Frage jetzt nochmals anders, weil sie ja auch in sehr vielen Podcasts vorgekommen ist. Was hättest du gerne mit 20 Jahren gewusst? Bei dir müssen wir es ein bisschen kleiner halten, weil du bist ja noch sehr jung. <lacht> ja. Das sage ich immer... Was hättest du gerne mit 25 Jahren gewusst? Aber bei dir machen wir es mit 20. Was hättest du gerne mit 20 Jahren gewusst, dass du heute weißt?
1: Hm. Mach, gute Frage. Puh. Ich glaube, also eher müsste ich nur sagen, mit 15 oder so, was ich mit 15 noch nicht gewusst habe oder so. Ähm Vielleicht das, ja, wieder das, dass ich alles erreichen kann. Ich glaube, mit 15 habe ich mir selbst so wenig zugetraut. Da habe ich mir gedacht, hey, was kann ich mit meinen 1,60 Meter blonden Haaren denn schon erreichen oder so? Also ich glaube, ich habe zu wenig an, an mich so gedacht und eigentlich gesehen, was alles möglich ist damals, ja.
0: Okay, sehr, sehr starke Antwort. Also das sehe ich auch so, vor allem, ich habe ich hab ja so ein Erfolgsjournal. Und da habe ich heute mal folgende Erkenntnis aufgeschrieben. Jetzt stell dir mal das Lebensende vor. Und dann siehst du, was du alles erreicht hast. Und dann stell dir mal die Frage, was hättest du denn noch alles erreichen können, wenn du einfach gesagt hast, die Angst ist jetzt weg, weil die Angst ist ja auch nur eine Vorstellung, die was man uns selbst, die was, die, was wir in unseren Gedanken projizieren. Angst ist ja quasi nicht real. Also die, die projizieren wir selbst, selbst, mhm. die, die, also Angst projizieren wir immer selbst. Und wenn man sich von der Angst befreit, dann kann man auch tatsächlich alles erreichen meines Erachtens.
1: Da könnte man jetzt noch zehn Minuten drüber diskutieren oder so. Zehn reichen ich, nicht. Zehn würden auch nicht reichen, aber das finde ich auch total interessant. weil Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die ja zu ängstlich sind. Und ich sage ja immer, du kannst das ja wirklich selbst jeden Tag entscheiden, ob ich jetzt zu sehr Angst habe oder nicht oder ob ich es einfach mache oder so. Ich meine, das klingt immer leichter, aber vielleicht sollte man es einfach hin und wieder ausprobieren, ein bisschen weniger ängstlich zu sein.
0: Ja, das habe ich auch in meine Morgenroutine integriert zu entscheiden, also mhm. selbst zu entscheiden für den Tag, was will ich heute, will ich Energie haben, will ich Erfolg haben, will ich frei von Angst sein, also wirklich in der Früh selbstbewusst wählen und einfach sagen, okay, ich wähle heute, dass der Tag so und so verläuft, das ist auch schon sehr stark. Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen, liebe Viktoria?
1: <lacht> Na, was möchte ich noch sagen? Also, Robert, ich möchte mich bedanken. Es war ziemlich cool. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ähm, und an alle Zuhörer da draußen, also bitte meldet euch jederzeit bei mir, falls ihr mal Bock habt, über das Thema Female Entrepreneurship, Empowerment oder über Bücher zu sprechen. Könnt ihr mich jederzeit gerne auf LinkedIn kontaktieren oder auch ähm, besucht gerne meinen ähm, Bücherblog wikoreads.com oder folgt es mir auch gerne auf Instagram und dann können wir uns dort unterhalten. Würde mich sehr, sehr freuen.
0: Super. Liebe Viktoria, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die interessanten Ansichten und für den tollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke dir, Robert. Ciao.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.